0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Lehmann. Jonathan est un ancien avocat d'affaires à Wall Street à Paris, puis entrepreneur web en Californie. Il anime aujourd'hui la communauté des sèches du bonheur sur Facebook et propose des méditations guidées sur YouTube. Il est passionné par les petites choses que l'on peut faire pour avoir un grand impact sur son bonheur au quotidien. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jonathan. Bonjour Julien. Alors, c'est quoi le bonheur pour
1: toi <rire> Je savais que tu allais me poser cette question et je ne sais toujours pas comment y répondre parce qu'il y a tellement de façons de répondre à cette question. Euh, je crois qu'une manière de répondre à la question qui me parle particulièrement, c'est l'approche de Bouddha, qui est de ne pas parler du bonheur, mais de parler de la souffrance. Et de dire que le bonheur, c'est d'être libre de la souffrance, libre de l'agitation mentale et émotionnelle euh, euh, qui nous touche tous libres euh, de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'irritation, de l'impatience, euh, libre de ça. Euh, alors ça veut dire plein de choses, être libre de ça. Euh, et je crois que bien sûr une des choses que ça veut dire c'est d'être connecté à l'instant présent. Euh, et donc euh, une autre réponse à qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi, autre que euh, l'absence de souffrance, c'est de réussir à être dans l'ici et maintenant. Réussir à connecter à ce qui est en train de se passer en ce moment autour de nous. Et c'est un travail, personnellement, que j'essaye de faire depuis depuis un petit moment, depuis que j'en ai pris conscience, et que je trouve très difficile, que je trouve extrêmement difficile. Plus on a conscience que qu'on est dans le mental, je crois que plus on se rend compte qu'on passe si souvent à côté de l'instant présent. Et Cartol, il dit euh, « quand tu te rends compte que tu n'es pas présent, c'est un signe de présence
0: mm.
1: ». Donc ça, je trouve que c'est aussi un, 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 un signe intéressant pour euh, qu'on se pose cette question de « qu'est-ce que le bonheur ?».
0: Mm. Parce que c'est… alors je te rejoins complètement. Hein. C'est sûr qu'être euh, dans la conscience, être pleinement présent de ce qu'on fait, euh, typiquement là dans notre interview, et d'être euh, juste toi et moi, en train de penser à autre chose. Ouais. C'est un challenge de tous les jours. Ouais. Donc, on appelle ça la pleine conscience, notamment. Euh, tu penses qu'il y a des outils pour nous amener, justement, vers la pleine conscience Oui,
1: ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Il, y a, il y a plein d'outils, je crois, qui, qui sont à notre disposition pour, pour nous mettre dans l'instant présent. Et, 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 J'aime bien partir d'un phénomène que j'appelle la tyrannie du mental, euh, qui est le fait que... On, on a un mental qui est compulsif, qui crée, on dit en moyenne 60 000 pensées par jour. La plupart de ces pensées sont négatives. C'est le phénomène cognitif qu'on appelle le biais de négativité. Et donc en fait, on est un peu face à un monstre, un monstre qui est à l'intérieur de nous. Et donc la question, pour répondre à ta question, les outils, c'est comment est-ce qu'on va réussir à apprivoiser ce monstre Comment est-ce qu'on va réussir, d'une part, à le transformer, mais aussi, d'autre part, parfois, à savoir comment l'ignorer Et je crois que de, de, de réussir à être heureux et à être dans l'instant présent, c'est d'opérer un mix savant entre ces outils qui vont nous permettre de l'ignorer et qui vont nous permettre de le transformer. Je pense à deux outils principaux. L'outil qui permet de l'ignorer, bien sûr, c'est la méditation. Parce que toute méditation est une connexion à, à l'instant présent. Je crois que ça, c'est un truc dont j'ai envie de parler parce que je crois qu'on parle tellement de méditation en ce moment que parfois, on a tendance à oublier ce que c'est véritablement, à ne pas véritablement comprendre ce que c'est. Euh, il me semble que euh, les deux éléments fondateurs de ce qu'est la méditation, c'est la notion d'attention et la notion d'instant présent. Donc, à chaque fois que tu fais attention à l'instant présent, quelque part, tu es en méditation. Alors, bien sûr, ça peut être une pratique du silence où je ferme les yeux et je me concentre sur ma respiration, je suis en méditation. Mais euh, comme dit euh, Christophe André, euh, vu que la méditation, c'est qu'on fait attention à une cible mouvante, c'est-à-dire une cible qui change de moment à moment, donc on est dans l'instant présent. Euh, si par exemple, on est dans le train, qu'on regarde le paysage filer, on a une cible mouvante, on est un peu en train de méditer. Pareil, si on est en train de regarder euh, 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 une bougie, mais il y a de la méditation en mouvement aussi. Si on est pleinement concentré dans l'ici et maintenant, euh, Raphaël Nadal, quand il est en train de jouer un point à Roland-Garros, il est méditatif parce qu'il il a son attention complètement sur l'instant présent. Donc, c est, c est, euh, euh, ça, c'est vraiment le, 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 je crois que c'est l'outil principal à mon sens de bonheur mais largement entendu parce que c'est quelque chose qui va infuser toute notre vie quand on commence à la pratiquer. Euh, donc, ça, c'est pour ce qui concerne de, comment on peut laisser de côté le mental tyrannique parce que euh, je crois qu'une des grandes erreurs que commettent les personnes qui euh, essayent d'expliquer la, la méditation c'est donne ce sens aux non méditants que méditer ça voudrait dire s'arrêter de penser c'est absolument pas ça parce que c'est pas possible dans un mental compulsif il y a pas de bouton off le, 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 la chose la plus importante dans l'acte de méditation c'est de ramener son attention quand elle va irrémédiablement se perdre dans des pensées de passé et de futur. Donc, à chaque fois que je ramène mon attention à l'ici et maintenant, je muscle mon attention, je muscle ma capacité à allouer ensuite mon attention là où je vais vouloir, et notamment faire du contenu qui va me donner du bonheur. Et donc, le but de la méditation, s'il y a un but, parce que c'est toute une autre question, mais si on peut définir un but de la méditation, je le définirais comme cette musculation de l'attention. Plus à chaque fois que je me perds et que je remarque que je me suis perdu et que je reviens, en fait, je suis en train de, 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 de méditer. Et bien sûr, le, 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 le problème ou en tout cas le, le challenge, c'est que souvent, on ne se rend pas compte qu'on qu médite, euh, qu'on qu qu pense, je veux dire. Euh, je fais des, euh, quand je fais des ateliers et que j'initie des gens à la méditation, je leur dis Vous, vous, vous voyez, je vous demande de vous concentrer sur l'air froid qui entre, l'air chaud qui ressort. Ou sur les bruits ambiants. Au début, vous vous y concentrez, donc vous, êtes, vous, êtes, vous portez votre attention sur l'instant présent. Puis vous allez vous mettre à penser. La liste de courses, le mail à renvoyer, etc. Et il y a un moment où vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de penser. Et là, vous allez dire, non, je suis en train de méditer, il faut, je ne dois pas être en train de penser. Et vous ramenez l'attention à ce moment-là. Et je crois que c'est cet acte-là qui est, qui, qui est vraiment fondamental dans ce que c'est que la, la, la compréhension de la méditation. C'est que quand euh, je fais des séminaires et que j'apprends un petit peu la méditation, je dis, vous remarquez ce moment Il y a un moment où vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de penser. L'instruction, c'est de méditer, mais vous pensez, et après, vous devez vous rattraper. Et ce moment-là, où vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de penser, il, il est riche d'énormément de, de choses qui concernent le bonheur, parce que ça, c'est un moment où la conscience et le mental ont fusionné, ne font plus qu'un. Si je pense sans me rendre compte que je suis en train de penser, je suis mon mental. Je suis identifié à mon mental. Il n'y a pas de différence entre cet objet et qui je suis vraiment. Mais quand je me dis « Ah non !» Là, je ne devrais pas être en train de penser. Je reviens à l'instant présent, quelle que soit l'encre qu'on a choisie, si c'est l'air ou si c'est les bruits. Là, c'est un moment où je décolle ma conscience, mon attention du mental. Et, 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 et cet acte-là, il est tellement important parce que c'est seulement quand on arrive à se servir du mental qu'on arrive à, 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 à contrecarrer un peu le, 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 les méfaits de la tyrannie du mental. Si on est fusionné comme quand on est en méditation et qu'on réfléchit et qu'on pense sans en s'en rendre compte, c'est là qu'on va se laisser embarquer dans des colères, des, des tristesses et, de, et toutes ces émotions qui nous font, euh, qui nous font énormément de mal.
0: Mais c'est Quelque part, il y a quelque chose de complexe dans pour aller dans cette direction, moi je pense à la masse, à la masse, hein, à la masse des, des gens qui peuvent regarder nous écouter, ils vont se dire qu'ils sont d'accord avec toi, ils vont se dire en pratique, challenge quoi.
1: Ouais, challenge, mais challenge comme, tu sais, challenge comme euh, quelqu'un qui est en, en surpoids et qui fait pas de sport et qui va aller à la salle de sport pour la première fois, il va dire c'est pas pour moi, c'est pas vrai, c'est pour lui, c'est pour lui et c'est pareil pour la méditation. En fait, C est, c est, ça peut paraître compliqué comme ça quand on en parle mais en fait c'est pas si compliqué que ça, c'est juste décide de méditer, décide que euh, soit euh, euh, bien avec le fait que de toute façon ton mental il va te parler et juste que une fois que, que euh, tu remarques que ton mental te parle bah, tu décolles ta conscience du mental et tu ramènes ton attention, c'est tout il y a et l'auteur Fabrice Midal, euh, euh, récemment, qui, qui, qui a publié un bouquin qui s'appelle « Foutez-vous la paix », je crois. Et, 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 et j'adore cette expression, c'est « foutez-vous la paix ». Et fous fout-toi la paix » quand tu médites. Tu, tu décides que tu vas essayer de faire de ton mieux pour euh, te concentrer sur l'instant présent, quel que soit l'encre que tu auras choisi ou que la méditation guide aura choisi. Puisque quand tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, tu ne te juges pas et tu, tu, tu reviens. Je, je voulais rajouter euh, euh, quelque chose, parce que quand tu m'as demandé tout à l'heure quels étaient les outils pour, euh, euh, je t'ai dit, il y a des outils pour euh, ignorer le mental et il y a des outils pour transformer le mental donc ça c'est, la méditation c'est vraiment l'outil pour savoir comment ignorer le mental, même si ça va nous permettre justement après de, de transformer le mental mais il y a des outils aussi qui visent à justement se servir du mental d'une certaine façon et ça c'est toute, toute la pratique de la gratitude toute la pratique de la pensée positive tout ce qu'on sait aujourd'hui euh, grâce à des centaines d'études qui sont faites notamment dans les grandes universités américaines sur euh, l'impact neurologique positif de la pratique de la pensée positive sur la neuroplasticité et peut-être que je peux rappeler rapidement ce que c'est que la neuroplasticité c'est cette idée que euh, euh, c'est une découverte qui est assez récente je crois qu'on n'en parlait pas il y a 20 ans euh, euh, de ça euh, c'est euh, l'idée que le cerveau est en constante évolution, alors le paradoxe c'est qu'on a un vieux cerveau on a un cerveau de bête sauvage qui est en quête de survie donc qui n'a pas vraiment été euh, mis à jour, mais qu'en revanche, ce cerveau de bête sauvage, il est plastique et il a la capacité d'évoluer en fonction de la manière dont on s'en sert. Euh, euh, on peut voir les choses de la manière suivante, se dire qu'à chaque pensée correspond, euh, dans, nos mille, dans les milliards de neurones qu'on a, son propre réseau de neurones, sa propre association de neurones, et que euh, les réseaux euh, euh, se renforcent ou s'affaiblissent en fonction de l'usage qu'on en fait. Et ça, c'est important parce qu'on a une pensée qui est automatique et une pensée qui est délibérée. Et plus un réseau de neurones est fort, plus il va produire de la pensée automatique et plus il est faible, moins il va euh, produire de la pensée automatique. Donc à chaque fois que j'entretiens une pensée, j'affecte non seulement ma réalité dans l'instant présent, mais je suis en même temps en train de dire à mon cerveau, s'il te plaît, ressors-moi cette pensée ou ce type de pensée dans le futur et donc c'est pour ça aujourd'hui que cette pensée positive qui est quelque chose dont nous parlent les spiritualités depuis des siècles c'est quelque chose qui est aujourd'hui démontré scientifiquement et ça je crois que c'est une des choses aussi qui, est, qui moi me fascine dans, dans ce qui est l'étude la, la, du bonheur c'est cette convergence en fait qu'il y a aujourd'hui il y a une vraie convergence entre d'un côté les philosophies et les spiritualités anciennes et de l'autre côté la science contemporaine et qui fait un peu échec et maths aux, 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 à des personnes qui sont purement rationnelles telles que moi j'étais avant Justement, et c'est pour ça que que que, que... Ouais, que c'est un super moment pour se poser cette question justement. Qu'est-ce que c'est que le plus bonheur
0: Bah oui, c'est une bonne transition. Qu'est-ce que tu étais avant
1: Qu'est-ce que j'étais J'étais <rire> beaucoup plus agité. Euh, euh, j'étais beaucoup plus identifié à mon mental. J'étais euh, j'étais colérique, très colérique. Je piquais des grosses colères. Mais je crois que quand tu me demandes ce que j'étais avant, tu me demandes aussi ce que ce que je faisais que oui. j'étais. Euh... J'étais euh, avocat d'affaires, euh, j'étais euh, avocat à Wall Street pour des, euh, des gros groupes euh, financiers, pétroliers, d'assurance. Euh, ensuite, j'ai continué pour le même cabinet d'avocats à Paris. Euh, et euh, euh, et, et ce n'était pas du tout pour moi, justement, j'étais pas heureux. Et c'était un moment où j'étais complètement identifié à mon mental et mes émotions. J'étais euh, extrêmement préoccupé, je crois, par l'image que je renvoyais et par ce que je pensais que, pas mes parents, mais plutôt la société attendait de moi. Et, 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 et j'avais cette envie de, 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 de réussir objectivement. Cette envie d'avoir de, de, un, 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 une situation où on se dise il a réussi, Joe ». Euh, et donc je me suis embarqué là-dedans et, et mais je me suis retrouvé dans, dans, dans quelque chose qui était terrible pour moi. J'étais complètement déprimé, j'étais absolument pas à ma place et j'étais un peu, j'aimais ai, plus trop la vie.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Il s'est passé plein de trucs. Il s'est passé que, il s'est passé que mon père, qui était la personne dont j'étais le plus proche, est tombé euh, très malade. Euh, euh, il avait euh, la maladie à corps de Lewy -oui, qui est une sorte de, 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 de fusion de Parkinson et d'Alzheimer. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur, euh, sur un peu le sens de la vie, et ce que j'essayais d'accomplir euh, Et ça, ça a été un élément qui m'a permis de, de, je crois, de quitter la profession d'avocat et de me lancer un peu dans une sorte de grande recherche de moi-même sur le bonheur et d'essayer de trouver quelque chose que j'allais pouvoir faire. Je savais pas exactement quoi quand je suis parti, je savais que je voulais faire quelque chose qui soit créatif et quelque chose qui puisse aider les gens, qui puisse contribuer à quelque chose de positif. En tout cas, mais je savais pas vraiment quoi. Et puis ça a été une sorte de petit euh, de petit chemin euh, qui a été avec euh, avec des grosses découvertes notamment la découverte des Cartol. Euh j'ai lu euh, le livre a New Earth euh, qui euh, s'appelle Nouvelle Terre euh, euh, en français, euh, mais je crois que le pouvoir du moment présent est plus accessible, en tout cas dans sa traduction française. Euh, et ce livre a complètement révolutionné ma vie. Un déclic, quoi Ah ouais. C'était... Euh... Enfin, je pouvais pas croire. Je pouvais pas croire en lisant ça comment c'est possible que je pas su ce qu'il raconte dans ce livre avant. Comment c'est possible que personne autour de moi, n'est au courant de ça Comment c'est possible Moi qui pensais, tu sais, j'étais, 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 j'ai toujours beaucoup ça en moi, mais j'étais très orgueilleux et fier, et, et, et j'avais conscience de, de, de la suractivité de mon mental, mais je pensais, et c'était une connerie, mais je pensais que c'était un signe d'intelligence. Je me disais, mais, mais, mais je ne comprenais pas que c'était en fait quelque chose qu'on partageait tous, déjà plus ou moins, mais tous. Et que surtout, c'était un signe de souffrance et que qu'un mental suractif, c'était pas un signe d'intelligence, mais c'était un, 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 un signe d'un dysfonctionnement qu'on était capable de, de, de résoudre, en fait. Mm.
0: Euh, C'est une bonne transition parce que tu dis, euh, personne ne me l'avait appris. Et comme tu le sais, euh, pour moi, tout part de l'éducation. Et justement, euh, bah, on est en train de créer une école qui s'appelle l'école de la vie parce qu'on est convaincu que tout part de là et que il faut essayer d'accompagner les petits êtres que sont nos chers et tendres enfants vers un accompagnement de l'être plutôt qu'un accompagnement de l'avoir. C'est quoi ton regard, justement, sur l'éducation
1: Et je crois que peut-être la, 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 la pensée que j'ai lue ces dernières années qui m'a le plus marqué, c'est celle, celle du Dalai Lama qui dit euh, « Si on apprenait à tous les enfants de 8 ans du monde à pratiquer la méditation, on éradiquerait les conflits du monde en une génération. » Et ça m'a marqué parce que je pense qu'il a raison. Et je pense que c'est aussi, en fait, aussi simple que ça et, et qu'on cherche énormément de solutions euh, euh, aux problèmes qu'on a dans le monde aujourd'hui. Et ça, ça me semble être une des, des, des meilleures solutions ou de celle qui a le plus d'avenir, qui me semble la plus accessible. Euh, euh, je pense évidemment que, que l'école, le, 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 ça devrait être plus apprendre à être qu'apprendre à savoir ou que d'essayer de... de d'emmagasiner des, des des connaissances dans ta tête que dont tu vas pas vraiment te servir.
0: Moi, si on devait donner une définition à l'école de la vie, ce serait quoi pour toi une école de la vie
1: C'est comment apprendre à, à à à se rendre heureux soi-même, je crois, et rendre euh, les gens autour de soi heureux. Je pense que dans une école de, moi dans l'école, j'aurais aimé qu'on m'apprenne à faire une omelette par exemple mais mais c'est j'aimerais qu'on m'apprenne à bien écouter quelqu'un m'apprendre à connecter à la nature à, à, bien sûr apprendre à méditer et, et, et mais c'est c'est euh, je pense que je veux dire le, ce qu'on sait il y, a, il y a une étude qui a été faite par Harvard sur 75 ans sur le bonheur qui est la plus longue étude qui a jamais été faite sur le bonheur et et la conclusion de l'étude après 75 ans sur qu'est-ce qui rend heureux roulement de le tambour c'est d'avoir des bons rapports avec les autres ce qui semble évident quand on le dit comme ça mais pour pouvoir avoir un bon rapport avec l'autre ce qui est essentiel c'est d'avoir un bon rapport avec soi-même et je pense que c'est ça le truc le plus important à apprendre parce qu'on nous apprend pas vraiment ça avoir un bon rapport avec soi-même c'est Savoir prendre soin de son corps et savoir prendre soin de son mental. Et, et prendre soin de son corps, c'est savoir bien se nourrir et c'est savoir, savoir faire des bons exercices qui sont bons pour le corps. C'est prendre soin de son mental, c'est justement ce dont on parlait, ces pratiques de méditation, de psychologie positive, euh, euh, de savoir comment gérer cette bête folle qui est à l'intérieur de chacune de nos têtes. Pourquoi est-ce que, est que j'ai aucun prof qui m'a dit euh, euh, Vous allez être victime de votre mental, mais je peux vous apprendre comment mieux vous servir de votre mental pour réussir à mieux vous donner à vous et, 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 et donner aux autres. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question sur l'école, parce que là, tu vois, je, je commence je... à... <rire> je pense qu'il y a un terme qui, qui est hyper important et qui est, et, qui est, et, 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 et qui est un terme qui fait peur, mais c'est fou que ça fasse peur, c'est le terme d'amour. Je pense qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même, il faut apprendre à aimer les autres, il ne faut pas avoir peur de ce terme. J'ai été euh, faire de la méditation guidée dans, dans une école euh, élémentaire. J'ai croisé euh, le directeur qui m'a dit « c'est quoi ce que vous faites ?» Je vais vous montrer un peu les scripts de méditation. Et J'avais une méditation qui était une méditation que dans la tradition bouddhiste on appelle « méta », qui est là où tu envoies de l'amour, en gros, tu envoies des, des, des bonnes ondes autour de toi. Et donc l'idée que j'avais dans cette méditation, dans l'école, c'était de faire en sorte que les élèves s'envoient des bonnes ondes les uns aux autres. Hein mais il y avait le il y avait le terme amour dedans c'était pas du tout un amour amoureux c'était un truc de, de de bienveillance et il m'a regardé le directeur d'école il m'a dit mais vous savez monsieur euh, l'amour c'est pas au programme de l'éducation nationale et j'étais et j'étais et j'étais et, 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 et je comprends ce qu'il veut dire mais en même temps j'étais c'était un, un peu un peu choquant parce que c'est est-ce est, 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 est que est-ce que c'est pas ça la vie le bonheur est-ce que c'est pas l'amour de soi l'amour de sa planète de la nature l'amour de l'autre réussir justement à pas euh, s'arrêter sur le négatif qui va sortir de l'autre ou de soi-même mais justement se concentrer sur le positif euh, euh, et Cartol, il est, est vrai que je le cite souvent mais il, 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 il a cette définition que je trouve super belle il dit euh, euh, aimer c'est se reconnaître en l'autre euh, et, et je crois que c est, c est, elle, est, elle est puissante cette définition parce que c'est reconnaître le positif mais c'est aussi reconnaître le négatif c'est à dire si je vois quelqu'un qui est impatient qui est nerveux et si j'arrive à pratiquer de l'amour avec cette personne ça veut dire que je reconnais dans son énervement dans son irritation, de l'énervement et de l'irritation qui sont en moi et donc je le prends pas personnellement et j'arrive justement à développer de la compassion pour lui comme je la développerais pour moi-même si je la ressens à, à, à l'intérieur de moi et donc là, je, te, je fais une belle digression mais, mais, mais je pense que cette notion d'amour de son environnement de l'autre sans rentrer dans des considérations religieuses du tout parce que ça ne m'intéresse pas hein, je te parle de considérations humanistes je pense que ça c'est quelque chose qui devrait être important
0: et qu'on devrait apprendre du coup euh... en tout cas on devrait peut-être nous accompagner dans cette direction
1: ouais et que sais ce que j'ai même j'ai envie de dire j'ai envie de dire qu'on qu devrait ne pas nous désapprendre parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a à la base. Je crois que c'est que quelque chose qu'on a euh, euh, dès le début, cet amour. Mais je crois qu'on vient et qu'on le qu qu sape. Euh, J'ai vu un super docu sur Arte euh, euh, sur l'altruisme euh, récemment et euh, vous, vous la question, mais est-ce qu'à la base, on est vraiment égoïste, comme la pensée majeure semble le dire, ou est-ce que on a des graines d'altruisme en nous, et, 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 et notamment, il y, y a un labo aux états unis qui, euh, qui fait des recherches que sur les bébés, et, et, et qui se rend compte que les bébés ont des comportements naturels qui sont altruistes, qui sont empathiques. Mais effectivement, la vie, elle vient et, et elle, te, elle, te, elle te... elle te casse, et elle te fait te dire « je vais me protéger », et elle vient créer en fait, ces comportements qui vont être bien plus égoïstes. Alors attends, il y a aussi... On a aussi des comportements égoïstes qui sont innés parce que c'est ce qui nous a permis de survivre. Il y a un mix. Je ne suis pas en train de dire euh, tout est bisounours et puis le système vient. Et Bien sûr, c'est plus complexe que ça. Mais, euh, euh, mais je crois qu'il y a un truc avec continuer à réussir à cultiver quelque chose ces choses qu'on a quand on est enfant. Euh, une chose qu'on a quand on est enfant qui me semble... Me semble essentiel et que moi je comprenais pas avant du tout et que je commence seulement à comprendre maintenant, c'est ce concept de la simple joie d'exister. C'est la gratitude Mais ben alors, oui, 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 mais oui et, et, et. Euh, euh, c'est la gratitude, mais c'est si tu veux, je le vois comme la simple joie d'exister ou d'exister comme par l'opposition au plaisir. Euh, euh, on, a une société, on vit dans une société qui est structurée autour de la notion de plaisir. Tout est question de euh, 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 une belle voiture, des belles vacances, euh, des drogues, des fêtes, du sexe, du truc, tout, de la bouffe, tout, et, et la musique, tout ce qui est autour des sens. Maintenant, il n'y a, a rien de mal en soi avec le plaisir, mais le problème, c'est pas le plaisir lui-même, c'est notre quête perpétuelle du prochain plaisir. Et c'est ça, je crois, une des grandes sources de, de, de souffrance et un des grands apports de, de Bouddha, justement, à, la, à cette étude de ce qu'est le bonheur, c'est que si on est en perpétuel, si on rend notre bonheur contingent à, à, à tel ou tel plaisir, il va forcément y avoir des moments où le plaisir ne va plus être là et où on ne va être pas bien. La joie, tu peux la définir différemment comme le plaisir dépend toujours de quelque chose, mais la joie dépend de rien comme quand es de bonne humeur le matin, sans aucune raison, et que es en joie. Et ce, ce que moi j'ai découvert grâce à la méditation, c'est que je pouvais respirer, je pouvais ressentir l'air qui rentre et l'air qui sort, et que je pouvais ressentir une vraie joie, sans aucune raison. Et que c'est quelque chose, plus je pratiquais que ça devenait comme un muscle, et que j'étais capable, même dans un tourbillon, d'obligations, de, de contraintes, de, de, de choses qui ne marchent pas, sentir cette joie. Et, et, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire aux enfants qu'ils le savent déjà, parce qu'ils la ressentent naturellement, cette joie. Comment continuer à la cultiver, cette joie, euh, comme source première de bonheur
0: Est-ce qu'on n'aurait pas déjà tout en soi Tu vois Cette joie, ce bonheur, cette gratitude euh, cette soif de découverte, cette soif d'apprendre, la bienveillance, etc. Et d'un autre côté, tu le dis juste, à juste titre, je crois que le conditionnement de notre société fait que tout ça, ça disparaît. Quoi. Tu,
1: tu sais, le, le, tout ce dont je te parle aujourd'hui, c'est des choses que, c'est important que je le dise, que j'essaye de m'appliquer à moi-même. Hein. Je suis au début d'un chemin euh, euh, comme beaucoup de gens et de toute façon, tu n'arrives jamais à, à destination finale. Hein. Mais, le, le, tu peux voir une opposition entre plaisir et joie dont on parlait, mais je crois qu'il y a une, une autre opposition qui vient répondre plus directement à la question que tu viens de poser, qui est entre les circonstances extérieures et les circonstances intérieures. Et, et, et par exemple, si, si je regarde ma vie en ce moment, je suis en train d'essayer de, 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 de finir mon bouquin, de travailler sur une app, de, de, de faire plein de choses, et je suis constamment en train de penser à ces choses-là. Ah, j'ai envie que mon bouquin il ait du succès. Ah, si seulement l'app, elle était comme ci, comme ça. Ah, euh, tu vois, et puis après, c'est pareil avec des, des... Je suis célibataire en ce moment, je me dis, ah, si seulement je rencontrais une femme qui était comme ci, comme ça. Et, et, et donc, on a cet automatisme qui nous vient de, de, de en grande partie, je crois, de la façon dont, dont la société est structurée, qui est de dire que notre bonheur va dépendre de circonstances extérieures. Que si... Euh, euh, j'arrive à faire telle ou telle chose, alors je vais être... Euh, bien sûr, c'est complètement... C'est ce qu'on sait quand on commence sur le chemin, c'est que c'est complètement faux. C'est que, le, que le, 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 le bonheur dépend de circonstances intérieures et pas des éléments extérieurs, mais de quelle est notre manière d'appréhender euh, euh, les éléments extérieurs. Bien sûr, il y, y, y a beaucoup de cas où c'est bien plus facile euh, euh, à dire qu'à faire. Quand tu as une tragédie dans ta vie et que tu as une circonstance extérieure qui est, euh, qui est pénible, euh, oui, c'est plus difficile de maintenir, de maintenir, de cultiver cette joie. Euh, c'est sûr. Moi, ça m'est arrivé. J'ai un pote qui est mort il n'y a pas très longtemps. Mon père est décédé aussi. Grosse rupture, plein de choses. Donc, des circonstances extérieures qui ne sont pas nécessairement euh, tout le temps favorables. Mais, justement, dans ces moments-là, tu te rends compte aussi à quel point tu peux être euh, euh, aux commandes de ton engin. Et à quel point vraiment tu, tu, euh, euh, tu conduis euh, euh, ta voiture, la voiture de ta vie. Il y a ce proverbe zen qui dit quelque chose du genre, euh, euh, en anglais, il dit, euh, When you get there, you realize there's no there there. Quand tu qui est, quand arrives là-bas, tu te rends compte qu'il n'y avait pas de là-bas là-bas. Il euh, y a toujours cette, cette, cette pensée de Confucius aussi qui dit le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir Le sommet de la montagne, ça va toujours être une circonstance extérieure vers laquelle on tend. Euh, euh, euh. Mais on se rend compte à chaque fois qu'on y arrive qu'elle ne nous apporte pas du bonheur. Je me souviens quand j'étais euh, collaborateur dans, euh, dans, mon, dans ce gros cabinet d'affaires dans lequel j'étais, tout le monde voulait devenir partenaire, associé, parce que tu vas participer au au, au résultat, tu vas devenir millionnaire, etc. Et il y avait des gens qui étaient devenus associés et qui disaient, tu sais, euh, euh, devenir... Alors c'était très américain là, comme expression ce qu'ils disaient, mais ils disaient, devenir associé, c'est comme euh, euh, gagner un concours de mangeage de hot dog, et on te dit, c'est quoi la récompense C'est plus de hot dog. Et, 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 et je crois que dans cette idée, c'est que... Dans cette pensée, il y a un peu la, la, la notion que je trouve... Hyper importante. Et ça, qu'on retrouve dans la psychologie cognitive, qui est euh, cette science de comment prendre des décisions, que le mental fait énormément d'erreurs automatiques dont il n'a pas conscience. Et notamment, que le mental est extrêmement mauvais à prédire le bonheur. Le mental est sûr que tu vas être heureux quand j'aurai un enfant, quand j'aurai trouvé euh, le bon ou la bonne partenaire, quand j'aurai ce job, quand j'aurai cet argent, quand j'aurai cette maison. Quand j'avais ces choses-là, le mental est sûr. Et la certitude du mental euh, euh, est due au fait qu'on avait besoin d'un mental sûr à l'époque pour survivre quand on était des, 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 des bêtes sauvages, mais qu'aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus de, de nuances. Un, un exemple de, de, que j'adore de, 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 euh, de, de comment le mental est mauvais à prédire le bonheur, c'est, tu sais, ces, ces expériences qui ont été faites récemment qui mesuraient le bonheur des gens en général et notamment des personnes qui étaient devenues nouvellement tétraplégiques et qui avaient gagné au loto. Et euh, ils se sont rendus compte que les personnes qui gagnaient au loto et qui étaient devenues nouvellement tétraplégiques avaient, en moyenne, hein, c'est pas vrai pour tout le monde, mais le, le même niveau de bonheur, à savoir un tout petit peu en deçà de la moyenne. Et en gros, ça veut dire quoi C'est que de devenir tétraplégique, c'est ça va te faire baisser ton niveau de bonheur, mais moins que ce que tu crois. Tu crois que ça va être la fin de ta vie, que ça va être horrible, etc. Et ça va être très difficile, notamment au début. Mais au bout d'un moment, tu vas t'y adapter.
0: Plein d'exemples.
1: Plein d'exemples. Et, et, et le, le gagner au loto, tu crois que je vais gagner au loto, ça va me rendre heureux, ça va être super et tout. Mais au début, tu as un boost de bonheur qui est dû au fait que tu as euh, cette capacité d'acheter maison, voiture, etc. Et tout. Mais euh, tout ça, ça, devient, euh, ça tu t'en lasses très très vite et tu commences à devenir un peu une vache à lait pour les gens dans ton entourage qui te voient maintenant comme ce que tu peux leur apporter. Donc ça casse le tissu social. Essaye après d'aller euh, 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 te faire des nouveaux amis qui sont un peu euh, 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 qui ont des mêmes moyens que toi et tout, mais pour eux, tu es un peu le beauf qui a gagné au loto. Euh, t es, t es, t es, t es... Donc, tu te retrouves avec un tissu social qui est émietté. Et plus, comme on en a, comme on a parlé tout à l'heure, le tissu social, c'est la chose la plus importante pour être heureux. Et donc, le, le mec qui gagne au loto, en moyenne, il va se retrouver moins heureux qu'il était avant de gagner au loto. Mais tu dis, j'ai beau savoir ça, moi, tu me dis maintenant, demain, tu gagnes au loto, je ne vais pas te dire non. Tu vois, j'ai beau le savoir et je le sais, et ça se vérifie et tout. C'est un truc... On, on, comme tu parlais de conditionnement tout à l'heure, il y a des choses qui sont conditionnées tellement fort dans nos têtes que même si on, si on nous le dit et si on nous le prouve, on va quand même, même s'accrocher.
0: Là, pour moi, il y a une réalité. C'est qu'on est dans une société qui tourne autour de l'argent. Et ça, c'est une réalité, c'est factuel. Donc, ça ne m'étonne pas, justement, que, tu vois que, bah, que ça donne envie. Parce que tout tourne autour de ça. Quoi. Parce que si tu veux un minima combler t'es besoin, c'est-à-dire dormir avant un toit, et manger, tu as besoin d'argent. Moi, j'ai réfléchi, hein, j'ai essayé de trouver toutes les techniques euh, pour essayer de s'écarter un maximum, justement, de, de cette société de consommation. Si tu vas être totalement autonome, à minima, tu as quand même besoin d'avoir de l'argent. Donc, on est dans une société qui tourne autour de ça. Donc, c'est pas étonnant que bah, tu dises, ouais, bah, même si je suis dans ce concept de me dire machin, bah ouais, évidemment. Il ouais, de logique. Ouais. Euh... Le bonheur pour beaucoup, c'est aussi euh, la liberté. Qu'est-ce que tu entends toi derrière euh, la liberté ah, et,
1: et, Ce que j'entends, c'est ce que j'entends, c'est la liberté d'être qui on est vraiment. La liberté d'être soi-même. La vérité que je ressens profondément, c'est qu'on grandit et que on essaye de porter des masques. On essaye d'être ce que nos parents veulent, ce que la société veut, ce que notre groupe d'amis voudrait. Et on est constamment dans une recherche narcissique de, 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 par rapport à notre image et d'essayer de, 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 de rentrer dans, et j'en parle en connaissance de cause parce que j'étais vraiment dedans, de, de, de rentrer dans cette sorte d'appréciation objective de ce que la le, le, le plus de gens va approuver. Euh, euh, moi, je vivais, euh, euh, je vivais ce truc qui était fou, c'est que, que quand j'étais avocat d'affaires à New York, je me baladais en, en limousine, j'allais dans les, les plus grands hôtels, restos, etc., j'ai extrêmement bien ma vie, de l'extérieur, je, je crois que je renvoyais cette image de « ok, le mec, il, il réussit et tout », mais j'étais tellement mal, je sortais quand je recevais des appels au le vendredi soir pour rester tout le week-end à faire des trucs je savais pas quoi faire j'avais une pression horrible je me retrouvais à pleurer vraiment à, sincèrement à pleurer parce que parce que j'étais tellement j'étais mal à fumer des paquets de cigarettes à être à, à être tellement mal et je me sentais justement prisonnier mais de quoi j'étais prisonnier d'ailleurs on disait on parlait de de, 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 de de notre profession comme en tout cas de notre cabinet comme une prison dorée et, 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 et prisonnier de quoi les personnes, les personnes qui, qui viennent me chercher chez moi pour me dire, voilà, maintenant tu vas travailler à Wall Street. C est, c est, donc c'est bien prisonnier de constructions mentales. Et c'est bien ça le problème. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on va s'emprisonner dans des constructions mentales parce que c'est des choses qu'on a décidées par le passé avec lesquelles on a fait des accords, parce que c'est la perception qu'on a des attentes. De, de notre entourage et la vraie liberté c'est de réussir de s'affranchir sa, de ces constructions mentales à dire je sais mieux que vous tous ce qui est bon pour moi c'est ça qui est très très dur moi quand j'ai enfin quand j'ai quitté mon, quand j'ai quitté le, la profession d'avocat que je suis parti que j'avais rien j'avais pas d'idées j'avais pas de projet j'avais pas j ai, j ai, j ai toute une partie de mon entourage qui m'a regardé comme un fou qui m'a dit, mais quel gâchis Tu gâches, tu as investi autant de temps, tu serais millionnaire en dollars dans, 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 dans deux ans, dans trois ans. Quel gâchis Mais non, quel gâchis par rapport à quoi Par rapport à la construction mentale que toi, tu te fais de ce qui est une réussite Gâchis par rapport à mon bien-être Certainement pas. Donc, je crois que c'est ça, en fait. Et, 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 et je crois sincèrement qu'on euh, qu a tous un talent, une passion, que, clairement, il faut un peu déblayer le conditionnement pour réussir souvent à, à les trouver, mais que ça a souvent peu de choses à voir avec ce que nous renvoie le groupe ou la société. Et cette pensée, je crois, de, de, euh, qui, est, qui, je crois qui est faussement attribuée à Albert Einstein, on ne sait pas à qui elle est attribuée, donc on l'attribue quand même à Albert Einstein, cette idée que euh, 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 si c'est quelque chose du genre si on jugeait les poissons à leur habileté à grapper aux arbres, euh, 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 on penserait qu'ils sont tous nuls ou quelque chose, quelque chose comme ça. Il y cette idée qu'effectivement, si tu, si tu, si, si, si tu évalues un poisson, sa capacité à faire du vélo ou à, ou à, ou à grimper à un arbre, tu vas le trouver nul. Mais...
0: Ouais. Est-ce que ce ne serait pas ça, justement, une des clés du bonheur S'il y en a une, c'est trouver son excellence là où on excelle ou là où on peut exceller d'ailleurs dans plusieurs choses hein, et le mettre à contribution pour les autres ah ouais, bah... bah ouais.
1: Bah ouais. Bah oui, 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 oui. Il y a plein de choses à dire sur, sur, sur ce que tu as dit. C'est le, le, le... J'ai fait un exercice, j'étais en Inde et j'ai fait un, 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 on nous a fait un, un, un petit exercice que... qui m'a assez frappé. C'était un stage de bonheur dans la ville de Bangalore, dans une ambiance un peu académique indienne. C'était très spécial, comme si c'était des professeurs d'école élémentaire et qui nous ont dit, pensez, à un Moment où on vous a demandé de faire quelque chose et vous l'avez pas fait et vous êtes dérobé à cette obligation, comment est-ce que vous êtes senti à ce moment là Tu penses comment est-ce que tu t'es senti à ce moment où on t'a demandé et tu ne l'as pas fait Ok, maintenant pensez à un moment où on vous a rien demandé mais vous avez pris une responsabilité et vous avez fait quelque chose. Maintenant, comment vous vous sentiez à ce moment là et la réponse, c'est évident, non pour les deux. Comment tu te sens quand on te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas Tu te sens mal. Comment tu te sens quand euh, euh, tu fais quelque chose que personne ne t'a demandé de faire Tu te sens bien. Et pourquoi Parce que le, 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 le fait de ne pas faire quelque chose qu'on t'a demandé, ça brise le sentiment de connexion. Mais le fait de faire quelque chose qu'on ne t'a pas demandé, ça crée un sentiment de connexion. Et en fait, ce que cet exercice y montre, c'est le lien qu'il y a entre... Euh, euh, la notion de responsabilité et d'appartenance. Et ça nous vient évi évidemment à l'esprit que quand on se sent appartenir, on va prendre des responsabilités. Mais ce qui est moins évident et que cet exercice, je crois, montre bien, c'est que quand tu prends une responsabilité, tu développes ce sentiment d'appartenance. Et donc, et, et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance dans mon développement à essayer de prendre le moins de responsabilités possibles parce que je voulais en faire le moins possible. Mais effectivement, en entendant ça, je me suis dit, mais non, c'est vrai que quand tu prends une responsabilité qu'on ne t'a pas demandé, tu sens ce sentiment de connexion et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure qui est le, 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 la clé de, du bonheur, c'est les rapports humains et la clé pour le bon rapport humain, c'est la connexion. et La connexion à soi-même, comme on l'a dit, mais la connexion aux autres. Et donc, la prise de responsabilité crée cette connexion. Et donc, pour répondre à ta question, oui, si, si, si c'est effectivement ça et si pour sentir cette connexion, il faut prendre des responsabilités, alors absolument. Le, 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 une des clés du bonheur c'est effectivement de réussir à faire, à faire pour autrui mais ce que je veux dire sur, sur ça c'est que euh, euh, une pensée que j'adore de, 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 de Ocho, qui dit il faut être égoïste pour être altruiste euh, tu dois d'abord te donner à toi pour réussir à donner aux autres tu peux pas aller et donner vraiment donner aux autres alors tu donnes en attendant quelque chose en retour mais tu dois d'abord savoir te donner à toi et ça, c'est quelque chose aussi qu'on devrait nous apprendre à l'école. C'est la différence entre l'amour propre et le narcissisme. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est intrinsèquement narcissique. À chaque fois que... Et j'en suis coupable, comme tout le monde. Je veux dire, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est sûr qu'il y a une partie de moi, quand je fais un post sur les réseaux sociaux, je veux voir le nombre de likes, je veux voir qui a liké, je veux voir quels sont les commentaires, etc. On est tous là-dedans. Il n'y a pas besoin de... Je veux dire, n'importe quelle personne qui a un, un smartphone se retrouve dans des considérations narcissique aujourd'hui, et c'est à comprendre la différence entre le narcissisme et l'amour propre. J'ai vu une, 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 il y avait une interview par TF1 de Macron, euh, de notre nouveau président Macron, euh, l'interview disait à Emmanuel Macron euh, « euh, Vous avez dit que vous ne vous aimiez pas. Euh, 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 Est-ce que vous pouvez euh, répondre à ça ?» et il a dit quelque chose il a dit euh, euh, j'ai dit ça et il faut euh, voir euh, la différence qu'il y a entre l'amour de soi et l'estime de soi j'ai de l'estime de moi mais je ne m'aime pas parce que s'aimer c'est narcissique non il est brillant le mec mais non non, non 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 non. ça c'est le, le pire contre-sens spirituel que tu peux faire à mon sens a, le narcissisme c'est l'amour de son image l'amour propre c'est de vraiment s'aimer, d'être de, 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 sa, 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 sa propre âme sœur et de, de véritablement s'aimer indépendamment du regard que va avoir l'autre. Et, 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 et j'insiste sur ça parce que moi, ça, ça a été une, une des, ces deux trois dernières années, ça a été une révélation qui est révolutionnaire pour moi. Je ne comprenais pas ça. Pour moi, ma valeur dépendait de l'approbation que j'allais obtenir de l'extérieur, de, de pouvoir passer... Dans la glace, et je sais que ça fait un peu New Age, gnangnang gnang, et tout, mais je le dis quand même, de pouvoir te regarder dans la glace à l'abri des regards et des réseaux sociaux et te dire Mais je t'aime, je t'aime et je suis là pour toi. Je t'aime. Ouais, ouais, sans que ce soit un truc oupi New Age et tout. Non, parce que c'est nécessaire pour toi et parce que si tu te le donnes à toi, après tu vas réussir à le répandre autour de toi.
0: C'est évident, ouais. On en revient toujours au même constat, hein, tout part de l'éducation. Hein. Ouais, si ouais. on nous emmenait dans cette direction, on nous accompagnait dans sûr. cette direction, c'est un vrai cadeau de la vie, quoi. bien sûr. Et,
1: et tout est, et de toute façon, tout est éducation et rééducation. Hein. Moi, le travail que je fais, je... <rire> de blog, de développement personnel et tout, c'est du travail de rééducation. D'ailleurs, c'est ça. Et donc, si tu as une bonne éducation à la base, a priori, tu auras moins besoin de rééducation.
0: D'ailleurs, on peut en parler, tu as créé les antisèges du bonheur, c'est quoi
1: Ouais. c'est marrant parce que j'avais même pas vraiment pensé à ce thème de l'éducation en créant les, les, les antisèches je crois que ce que, ce que, ce que j'aimais dans les antisèches c'est aussi cette, cette notion du cancre tu vois de, de, de... Alors, je vais expliquer ce que c'est les, les, les antisèches du bonheur c'est euh, un blog, d'abord c'est une communauté sur Facebook qui est aussi une chaîne sur Youtube, maintenant sur Instagram euh, euh, donc c'est un peu c'est c'est du, du développement personnel, du bonheur euh, sur les réseaux sociaux. Et l'idée, l'éthos des, des antisèches, c'est bah, quels sont les petits trucs que tu peux faire qui vont avoir un gros impact sur ton bonheur. Qu'est-ce qui fait un, un étudiant dont il sert d'une antisèche Il prend, il ne peut pas tout écrire le programme, mais il prend, et je sais parce que j'en faisais, tu prends, un, 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 tu prends les trucs les, les, les plus importants et tu les mets. Et ces trucs les plus importants, ça va déjà t'amener euh, euh, assez loin. Tu sais, il y a ce principe de, de Pareto euh, qui dit que euh, dans euh, quelque chose du genre, euh, pour la plupart des phénomènes euh, euh, observables, euh, 80% des conséquences proviennent de 20% des causes. Ça veut dire si par exemple je révise pour un examen, euh, je vais faire 80% du, tra du travail important dans les 20% de temps au début et le 80% qui reste de temps que je vais investir, ça va être pour les 20% du reste de mon résultat. Et je crois qu'on retrouve ça beaucoup dans la vie, qui est que le gros push, le, 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 le gros effort que tu donnes au début, c'est vraiment ce qui compte le plus dans le résultat que tu vas avoir. Et donc, c'est un peu ça. L'idée de l'antisèche, c'est une idée d'effet de levier. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme petit truc qui va avoir un impact incroyable dans ta vie par rapport à, 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 au, au poids du truc. Un exemple concret, si tu veux, moi aujourd'hui, je, je médite à peu près une heure par jour, parfois plus. Euh, euh, mais l'antisèche, c'est de méditer dix minutes le matin. 10 minutes, c'est suffisant. 10 minutes, je crois, selon le principe de Pareto, ça arrive à 80%. Euh, bon, après, je ne peux pas mesurer scientifiquement, mais, mais c'est cette idée-là. Donc, c'est dix minutes de méditation le matin, ça, c'est peut-être mon antisèche la plus importante. Trois minutes d'écrire son cahier de gratitude le soir, c'est aussi une autre de mes antisèches la plus importante. Savoir se parler à soi-même pour justement réussir à se désidentifier du mental, extérioriser la pensée pour réussir à mieux s'en servir et mieux la maîtriser, c'est une autre antisèche. Et puis après, il y en a, y en a, y en a plein.
0: Je vois que tu aimes bien les citations. Oui. Euh, J'aime bien terminer mes interviews sur, sur des citations c'est quoi une citation qui te suit peut-être un peu partout euh, Moi, je donne souvent l'exemple pour, pour inspirer euh, l'interviewer euh, de Gandhi. Moi, j'aime beaucoup celle qui dit, soit le changement que tu vois dans le monde, c'est encadré dans mon bureau. Euh, pour moi, ça, ça résume tout. Est-ce que tu en as une ou deux bah, Plusieurs. Ouais, je ouais, <rire> euh,
1: euh, Je pense qu'il y en a une et qui n'est pas, euh, qu pas vraiment une citation, mais qui est quelque chose qui est un, un sorte de mantra que j'essaye de, de me répéter très souvent, et qui je crois est particulièrement utile, et qui est difficile à mettre en place, euh, qui est le bonheur est toujours ici et maintenant. Tu crois que quand tel ou tel, et c'est ce qu'on disait avant, telle ou telle chose va se passer, tu vas être heureux, mais si tu n'es pas capable d'être heureux ici et maintenant, de cultiver la joie, d'avoir de, 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 une bonne approche intérieure de ce qui se passe à l'extérieur, euh, tu... tu tu ne seras jamais vraiment heureux. Euh, donc le bonheur est toujours ici et maintenant, ça c'est un mantra que moi, j'essaie de me répéter très souvent et qui je crois est très utile pour la plupart d'entre nous euh, euh, parce qu'on a vraiment, même si on sait toutes les choses dont on a parlé aujourd'hui, on a tendance à toujours se projeter dans telle ou telle chose, etc. Et pour te donner une citation d'une vraie personne, euh, bah, je crois que celle qui me parle le plus, euh, enfin une qui me parle énormément, je ne devrais pas dire le plus, euh, c'est celle d'Albert Einstein qui dit euh, il n'y a que deux façons de vivre la vie. Euh, faire comme si rien n'était un miracle ou faire comme si tout était un miracle. Et, euh, et je crois que c'est magnifique, ça. Parce que c est, c est, c est, ça nous dit... Euh, moi, combien de fois, avant de faire tout ce travail, je passais devant des, 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 des paysages naturels incroyables sans vraiment les regarder, soit... Je mettais une étiquette dessus. soit J'essayais de les prendre en photo. J'étais constamment, constamment en train. J'arrivais pas à m'arrêter et à regarder autour de moi et à, et, 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 à, et, et à voir comme des choses simples en fait pouvaient être merveilleuses. C'était justement une question de comment t'approcher ça. Donc voilà. Je crois que c'est deux pensées
0: on parle beaucoup. Merci Jonathan. <rire> Merci Julien.